0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y usted está escuchando el podcast del Pan and Post. Donald Trump ha estado últimamente tomando medidas para algunos supremamente equivocadas, para otros arriesgadas, pero tal vez con posibilidad de éxito. Primero amenazó con subir aranceles a las importaciones de acero y aluminio provenientes de la Unión Europea Luego se echó para atrás pero anunció nuevos aranceles a productos importados desde China Eso sí, aclaró que su intención era que estos países bajaran los impuestos directos o escondidos que tienen sobre productos norteamericanos Increíblemente, muchos no lo esperábamos, su chantaje parece que está funcionando Y que esto podría terminar en una baja generalizada de aranceles En el podcast de hoy hoy hablaremos al respecto. Es una brutalidad la idea de Trump, o más bien una astucia que terminará beneficiando al comercio internacional. Lo discutiremos con nuestro invitado de hoy, David Fernández, economista y gestor patrimonial. David, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Nada, bonito. muchas gracias.
0: David, pues mi idea de hoy es hablar un poco sobre las últimas medidas de Trump en cuanto a aranceles y, pues, todo esto de si se va a desatar o no una guerra comercial. Quiero empezar eh, preguntándote, Trump ha denunciado que la Unión Europea y China tienen altos impuestos escondidos. ¿E ¿Eso es cierto o está exagerando?
1: No, 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 es totalmente cierto y además tiene razón en todo lo que, en todo lo que está argumentando Trump. Y toda la administración Trump. Entonces, les doy, tienen totalmente la razón. Hay, hay muchísimos aranceles tanto directos como como indirectos y aranceles ocultos, entonces yo creo que, que, que está en su derecho la administración americana, en concreto la administración Trump ahora, a, 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 a ir a una mesa de negociación y a hablar del tema seriamente.
0: David, eh, ¿tú cómo ves esa medida de Trump de, bueno, primero la de amenazar a la Unión Europea con poner, eh, elevar los aranceles y, y luego se echó para atrás y luego ahora lo de los impuestos a los productos chinos?
1: Eh, a ver, es todo es, todo una, es todo una negociación eh, lo que está haciendo y un, chancha, y un chantaje directo por lo menos para que la gente le, le escuche eh, atemorizar al personal y luego ya decir, bueno, ahora nos sentamos a negociar y eh, una fórmula nueva de comercio. Pero la fórmula nueva de comercio, eh, yo creo que no está intentando llevar eh, a los demás a su terreno para beneficio eh, eh, propio de Estados Unidos, porque él sabe perfectamente que situar unos aranceles eh, ...y unas trabas al comercio... ...al final que sale perjudicado es todo el mundo... ...digámoslo así... ...vivimos mejor casi que los faraones... ...que los faraones de Egipto y que los tares rusos... ...gracias al libre comercio... Eh, ...gracias a que hemos podido estar intercambiando... ...durante muchos años... ...y gracias a eso hemos progresado y económicamente... ...no poner trabas al comercio... ...es lo que realmente nos ha hecho ricos... Eh, ...no me cabe la menor duda... Eh, y, ...pero claro, las reglas del comercio libre... Eh, hay que respetarlas. Y si queremos comercio libre, comercio tiene que ser libre. No vale relaciones eh, as, eh, comerciales asimétricas. Es decir, lo que no vale es que China tenga unos aranceles al 20% sobre ciertas exportaciones de uso hacia China y que en cambio eh, eh, China disfrute contra Estados Unidos de un 2% de, de aranceles. Este, por ejemplo, es el caso que le estaba leyendo hoy en el Wall Street Journal, el cual está reclamando la administración Trump. Es decir, eh, si queremos colocar un coche nuestro en China... Eh Estamos sufriendo un arancel del 20%. Si ustedes quieren colocar un coche chino en Estados Unidos, eh, solo sufren un arancel del 2%. Evidentemente ahí eh, no es una regla justa. Lo que tiene que hacerse es decir, si tú disfrutas del 2%, por lo menos si tú a mí también en el 2%, no me tengas en el 20%. Entonces vamos a sentarnos a negociar esto. ¿Cómo se puede negociar esto? Pues yo creo que bajo amenazas y bajo chantaje. O rectificamos ciertas cosas o tú vas a sufrir aranceles más grandes. Y yo estoy convencido que aunque eh, cualquier arancel, cualquier interposición de un gobierno... Eh, en el ámbito comercial y en el ámbito del comercio internacional, al final sale todo el mundo perjudicado, pero hay que tener en cuenta que Estados Unidos es uno de los pocos países que bajo un sistema autárquico, que no es deseable bajo ningún concepto, eh, no rebajaría demasiado los niveles de vida de sus ciudadanos, puesto que Estados Unidos es una economía que disfruta básicamente de todos los recursos. Entonces, yo creo que esto China lo sabe muy bien y que al final acabaremos en una negociación. Ajá. se acabará en una negociación y Europa yo creo que también lo sabe bastante bien lo que pasa que lo de Europa yo creo que va a gustar bastante más
0: Ok, David, pero ¿no te parece un poco arriesgado este tipo de chantajes? Porque es decir parece que le va a ir bien, parece que China se va a sentar a, a negociar eh, pero no podría pasar lo contrario eh, y se estaría jugando mucho Trump y de verdad podría iniciar una guerra comercial ¿no crees?
1: A ver, visto desde fuera, al final lo que dices, vamos a ver, esto es una locura, parece mentira que estemos en el siglo XXI y que, y que este tipo de cosas ocurran. Uh -huh. Evidentemente, sí, eh, esa postura es razonable. ¿Puede, ¿Puede haber una guerra comercial? ¿Que China entre en una guerra comercial? Pues sí, se puede desatar una guerra comercial. De todas maneras, lo que hay que preguntarse es ¿a quién beneficia una guerra comercial? si no hay un interés realmente por las dos partes que yo creo que no lo hay en acabar con una guerra comercial pues lo lógico es que se sienten a negociar, yo lo que opino que no va a ir a ningún lado el más perjudicado de todo esto eh, de Estados Unidos va a, va a estar perjudicado pero no tanto como China uh -huh. es que no va a estar ni de lejos tanto como China perjudicado porque eh, el modelo chino económico lo ha basado en eso, en el tener unos aranceles altos contra, contra contra otros países y que otros países acepten unos aranceles bajos de sus productos entonces eso es una eso, 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 eso no es libre comercio yo no lo veo libro libre comercio, y China lo sabe, y China a su modelo de exportaciones eh, se puede frenar en seco y encima están muy endeudados, con lo cual China no le interesa, China al final irá a negociar, si Trump consigue lo que quiere, que yo lo que creo que quiere Trump, es decir, igualamos a todo el mundo los aranceles por abajo o incluso hacemos tratados de libre comercio, pero evidentemente un tratado de libre comercio no puede ser eh, estamos compitiendo los dos para ver qué, en qué cosas nos especializamos cada uno, pero tú mientras estás subvencionando con el, con, con el dinero del contribuyente chino a la industria del acero o tienes muchísima, o a la de los microconductores o tienes muchas más industrias subvencionadas pues para de subvencionar esas industrias entonces eh, y, y, y si yo te tengo unos aranceles bajos en un sector, tú pones los también bajos en el mismo sector o por lo menos al mismo nivel si no no hacemos negocios y si no entonces eh, yo creo que no se va a llegar a una guerra comercial porque las guerras comerciales aparte de ser absurdas y empobrecernos a todos no dan beneficio a nadie y no son del interés de nadie no son del interés de ningún político uh
0: -huh. David, desde que Trump llegó a la presidencia yo creo que muchos decíamos como bueno, de sus puntos débiles puede ser el proteccionismo eh, es el proteccionismo definitivamente, pero ahora él le está mostrando eh, digamos una faceta que por lo menos yo no había visto porque él desde que empieza a amenazar con impuestos a la Unión Europea y luego cuando habla de lo de China, empieza a decir es que lo hago porque sus impuestos son muy altos, lo que quiero es que bajen los impuestos, entonces la pregunta es, ¿tú crees que Trump en vez de ser el proteccionista que muchos creíamos más bien es un tipo que de verdad por lo menos entiende lo básico y entiende que es importante el, el libre comercio?
1: Hombre, pues por supuesto, yo creo que sí. Eh, cuando está hablando de que en la Unión Europea eh, se están haciendo mal las cosas, evidentemente se están haciendo mal. Eh, hoy mismo también en el Wall Street Journal eh, eh, Steve Musin criticaba eh, oiga, ustedes tienen una hiperregulación medioambiental en, 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 este, en, este, en Europa, donde no nos dejan colocar ni un coche americano porque es que nuestros coches americanos eh, eh, no están preparados para aguantar toda la regulación gubernamental que ustedes tienen para que un coche pueda circular allí incluso los impuestos de los coches eh, son un coche americano sufre unos impuestos entre un 15 y un 20% superiores en el impuesto de matriculación, eh, si lo matriculase en España, por ejemplo, es que eso es una aberración y eso es un arancel encubierto, entonces claro que están haciendo mal las cosas. De todas maneras esta, eh, Europa no puede mirar bien a Trump porque, porque les, está, les está fastidiando. Si, si hay una competencia fiscal entre donde se sitúan los capitales entre Europa y América, América va ganándola. ¿Por qué? Porque eh, un señor que ha dicho que no es intervencionista y que lo que quiere hacer es bajar los impuestos y situar el dinero en el sector privado, que es desde donde mejor se maneja, y reducir la administración evidentemente eso está haciendo un daño a, a Europa. Si Estados Unidos sitúa el impuesto eh, de sociedades en el 21 y Europa lo tiene por encima, pues mi capital está más seguro en Estados Unidos y al final me voy a Estados Unidos donde se me cobra menos y encima el marco jurídico es mucho mejor en Estados Unidos y, 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 y no me quedo en Europa, claro, entonces el político que al final vive de los impuestos eh, Trump está actuando como un como, como señalando, señalando el delito, está diciendo, estos señores lo están haciendo mal, yo lo que quiero es situar los impuestos bajos. El problema lo tiene Europa. Claro, Europa se da la vuelta y dice, no, aquí Trump es el demonio. No sabemos muy bien por qué es el demonio, pero siempre que leemos la prensa, el primer titular es, trampa ha hecho, trampa ha dicho, Trump es muy malo, eh, Trump es el demonio. Entonces, evidentemente, si, si a un político europeo le están quitando su forma de vida, que es la de cobrar impuestos al ciudadano, y vivir a toda pastilla y llega un señor al otro lado del charco que es un competidor fiscal de Europa y, y sitúa los impuestos mucho más bajo que Europa, pues evidentemente el malo es Trump y todos hay, hay que ir todos a por Trump.
0: Claro, David, te voy a preguntar... Eh... Tú estás hablando de los burócratas y es evidente que los buro la burocracia odia a Trump y es evidente las razones y tú las has dicho. Pero también dentro del liberalismo y los libertarios hay muchos que también odian a Trump. Eh, ¿Tú por qué crees a qué se debe ese odio? Porque él puede hacer lo que sea, hace por ejemplo eh, una reforma fiscal y baja los impuestos y igual lo critican. ¿A qué se debe ese odio?
1: Vamos a ver, he leído a muchos liberales... Eh... Eh, decir que, en fin, que, que la rebaja fiscal de Trump, la rebaja impositiva, está mal. Una rebaja fiscal, en ningún caso, está mal. Siempre está bien. Entonces, la excusa que escriben eh, los liberales, muchos de ellos, no todos, es decir, no, es que, claro, eh, si no rebaja el gasto del Estado, el déficit va a aumentar. Eso es totalmente mentira. El Estado es el único agente que primero programa sus gastos y después decide lo que va a ingresar. Ninguna familia ni ningún agente privado puede hacer eso. Los agentes privados se tienen que ceñir a tanto ingreso, tanto puedo gastar. El Estado va al revés. Es primero gasto, después ingreso. Hombre, si nos llega un hombre, un presidente... Estados Unidos que nos dice, primero me voy a bajar mis ingresos, claro, pues te está diciendo, si yo primero me estoy bajando mis ingresos, luego me estoy forzando a bajar mi gasto, o, o, o si no, que se va a imperendeudar. Yo lo dudo mucho, pero no lo creo. Alguien que baja los impuestos y se reduce sus gastos es que tiene una intención clarísima de reducir sus... Perdón, una persona que baja los impuestos y reduce sus ingresos es que tiene una intención clarísima de reducir sus gastos. Entonces, yo por esa vía no me lo creo. Ahora bien, lo que me preguntabas, el interés que tienen eh, ciertos sectores liberales en, en criticar a Trump, pese a, por ejemplo, como una... Eh, con, eh, a que realice una bajada de impuestos. Bueno, pues yo no quiero pensar mal de nadie, pero los hombres, las personas nos movemos por incentivos y en función de los, de los incentivos hay resultados. Si resulta que yo, al ser un liberal, eh, lo que vivo es de que me subvencione un think un un, un tank, por ejemplo, uh -huh. o, o un instituto de pensamiento con influencia política, eh, pues al final me vendo al mejor postor. Quiero decir con esto, eh, si la dirección de mi pensamiento es muy influyente y tengo muchos seguidores, al final hay alguien que se va a dar cuenta de esto, y se va a dar cuenta de que yo puedo mover masas. Y en el momento que yo pueda mover masas, habrá alguien interesado en financiar que esas masas se muevan en una dirección que yo crea la más conveniente para mis intereses. No sé si lo he explicado bien, pero tampoco Tampoco quiero acusar a nadie ni ni, 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 ni levantar falsos testimonios, porque además es algo que no lo sea ciencia cierta, sino que me lo imagino, porque yo me baso en los incentivos para medir a las personas. Entonces, para medir la actuación de las personas. Y, y, y las personas, evidentemente, tenemos tenemos unos fines y, 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 y en muchos casos pues hay medios y medios para poder alcanzar esos fines y los incentivos lo son todo.
0: Claro, Entonces
1: bueno. eso, 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 esa es, esa es uh -huh. mi respuesta, pero vamos, tampoco, tampoco tampoco, me lo imagino que será algo así por lo que muchos liberales están criticando, uh -huh. criticando a Trump.
0: Bueno, David, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Vale, nada, a venga, vale.
0: Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast.